0: Salut l'équipe, très content de vous accueillir pour le 36e épisode du podcast et pour cet épisode, on se retrouve au cœur du jeu avec Tom Kadosh. Tom n'a que 19 ans mais son parcours regorge d'enseignements La jungle du football, les agents mal intentionnés, l'importance de son entourage et de sa réputation, voilà toutes les choses auxquelles un joueur de 20 ans doit faire face mais auxquelles Tom, lui, a été confronté dès son plus jeune âge. Il a très vite été pisté par les plus grands clubs européens, mais malheureusement, la suite de son parcours ne s'est pas passée comme il l'aurait voulu. Il tire aujourd'hui des leçons des erreurs qu'il a commises et il les partage avec nous, comme d'habitude, sans langue de bois. Sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu Tom Kadosh, bienvenue au cœur du jeu. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas?
1: Avec plaisir. Bah, moi, je m'appelle Tom Kadosh. J'ai 19 ans. Je suis né en 2004. Voilà. Je suis, je suis joueur de foot professionnel. Euh, voilà. Et puis, j'ai, j'ai commencé à débuter en club professionnel à l'âge de 10 ans et demi.
0: Ok. Um, 2004 l'invité, ouais, définitivement, t'es l'invité le plus jeune que je reçois à ce jour dans le dans le podcast. Comme comme je, je t'expliquais un peu avant, la plupart des invités que j'ai, ils sont plus vieux, donc leur carrière. Quand il est un mec de 35 ans, quand il me raconte sa carrière, bah souvent, il, il commence à peu près à l'âge où toi, t'es aujourd'hui. Toi, t'es là aujourd'hui avec moi, t'as 19 ans. Elle commence où, ton histoire Elle commence quand, ton histoire
1: bah, Comme je t'ai dit, moi, j'ai une histoire vraiment qui est riche. Donc, euh, je vais te dire que mon histoire, elle commence au plus jeune âge, à 10 ans dès mmh. que je rentre en club professionnel. Okay. Tu vois, pour tout te dire, moi, je suis de la région valentinoise. Je sais pas si ça parle aux gens qui écoutent et à toi, mais je suis parti très vite dans la région lyonnaise et j'ai signé à l'Olympique lyonnais. J'étais à Saint-Priest okay. et au bout de trois, de trois mois, il y a eu énormément de clubs français qui ont commencé à s'intéresser à moi, que ce soit le PSG, Saint-Etienne, Lyon. Et ça a été le début de tout, en fait. Ça a été le début de tout. Et c'est là où j'ai compris, j'ai commencé déjà à comprendre le système. Et, okay. euh, et donc, euh, voilà. Et puis, puis après j'ai fait toute ma préformation
0: à l'OL. Ok, donc à 10 ans, à 10 ans tu signes à l'OL. Je savais même pas qu'on signait des des jeunes à à 10 ans. C'est quoi, c'est de la pré, c'est plus c est c est de, de la, la préformation, c'est c'est de l'école de foot. Comment comment ça fonctionne concrètement pour te faire signer et et comment les démarches se font Qui vient Qui te parle Est-ce qu'on parle à toi Est-ce qu'on parle à tes parents euh, Est-ce que tu as déjà un agent à 10 ans Comment ça fonctionne
1: bah, En fait, ça dépend, les, ça dépend les clubs. Moi, je vais te donner euh, une anecdote. En fait, j'arrive à Saint-Priest et euh, une semaine après, je suis sur classe 1 12 une semaine après, je suis sur classe 1 13 Et un jour, euh, je sors d'un match et il y a le recruteur de, de Monaco à l'époque qui, qui m'attend à la sortie du stade. Donc, euh, je tiens la main à mon père, je discute avec lui, j'ai mon ouais. pitch comme un, comme un gamin de 10 ans, tu vois. Ouais. Et je vois un monsieur qui dit euh, « C'est toi le numéro 5 euh, Viens, vous êtes son papa. » Et il commence à discuter. « Bonjour, je suis, je suis le recruteur de l'AS Monaco. » Et tout de suite, il te, il te, il te propose « Voilà, nous, on, on, on est très intéressés par votre fils. Euh, écoutez, tenez ma carte qu'on on puisse faire un rendez-vous que ce soit à Monaco où je viendrai chez vous directement etc il y a cette approche là après mmh. il y a l'approche euh, j'ai eu l'approche aussi de de saint etienne qui est complètement différente un jour on va jouer je vais te raconter une anecdote on va jouer à, à Saint-Priest enfin à Saint-Étienne pardon et à la fin du match moi j'avais joué avec les 13 les deux ans de plus et à la fin du match je sors et je trouve pas mon père je me dis mais il est où okay. c'est pas possible donc mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a 10 ans pas quelqu'un qui a 18 ouais. ans et qui trouve pas son père quelqu'un qui a 10 ans il sort d'un match il y a pas ton père le lendemain as école tu t'es tout perdu, Tu vois, ouais. et il euh, y a le président du club de Saint-Priest qui vient me voir et qui me dit Viens, euh, je vais t'emmener, je vais t'emmener voir ton père. Il est dans les, dans les bureaux et tout ça. Donc, je le suis. Puis, j'arrive dans un bureau et je vois euh, le directeur du centre de formation qui était à l'époque, euh, si je me Bernard David. Et, euh, et donc, euh, je me mets, puis je commence à discuter. Et puis, j'entends Voilà, on veut votre fils. Après, il me parle à moi. On est très intéressé par toi. On veut vraiment que tu rejoignes Saint-Etienne. On est prêt à mettre les moyens pour toi, que ça soit financier ou contractuel. En fait, on ne peut pas te proposer de signer tout de suite un contrat. Que ça soit dans mmh. n'importe quel club, on peut pas... Du coup, ils te propose. moi, c'est ce que j'ai signé à l'Olympique Lyonnais, un plan de carrière. En fait, c'est un... C'est okay. un contrat où ils te disent, à tel âge, tu vas signer tel contrat, à tel âge, tu vas signer tel contrat, à tel âge, tu vas signer tel contrat, et voilà. Et ah, donc, okay. moi, c'était à 13 ans, à NS, à 15 ans révolu, aspirant, et puis après, petit à petit, élite, euh, pro, etc. Et donc, voilà ce que j'ai signé à l'OL, parce qu'en fait, moi, j'ai pris la décision de signer à l'OL avec mon entourage, parce que, voilà, à l'époque, c'était le meilleur centre de formation en Europe, et il n'y avait pas en France, oh, ouais. en Europe, et, et il n'y avait pas voilà, il y avait même pas débat, tu vois. Donc, okay. voilà comment ça se passe, et puis après, vraiment, franchement, ils parlent à toi, ils parlent à tes parents, et ils essayent de te convaincre par tous les moyens. Et si tu les écoutes, c'est tous les meilleurs, tu vois. Que ça soit sur le plan scolaire, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan contractuel. Mmh. Donc c'est libre à toi de prendre la meilleure décision, tu vois.
0: Et cette décision-là, parce que là t'as 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 dix ans à l'époque, si tu peux nous poser le, le pourcentage, à quel point c'est ta décision versus la décision de tes parents Parce que moi, je, par exemple, je pense à moi, j'ai un j'ai un, un petit garçon là qui a qui va avoir quatre ans bientôt, et je, me, je je vois je vois mon fils maintenant, je comprends un peu comment mes <rire> parents me voyaient, et je vois mon fils, et c'est impossible qu'à 10 ans il, entre guillemets il ait son mot à dire. C'est impossible, impossible.
1: <rire> Exactement. Ben. Moi, donc, mon... comment ça s'est passé pour toi Moi mes parents à l'époque ils m'ont dit écoute Tom, il y a tel club, il y a tel club, il y a tel club, ils ont dit ils m'ont tout de suite dit de toute façon déjà ce qu'ils proposent financièrement, on s'en fout, tu vois. Donc eux ils ont jamais mm -hmm. été intéressés par l'argent, on s'en fout. Contractuellement, ils proposaient tous la même chose, euh, okay. contrat, ANS, aspirant, plan de carrière. Et donc ils m'ont dit toi tu veux aller où? Moi, euh, j'étais déjà réfléchi quand j'étais petit, mais voilà, comme un gamin de 10 ans. Et moi, j'ai dit Lyon. J'ai dit, je préfère aller à Lyon. Okay. Parce que je et suivais toi... le foot, parce que j'ai un grand frère qui avait joué au foot avant, tu vois, qui avait fait centre de formation, okay. etc. Donc je suivais. Donc j'ai dit, moi, je veux aller à Lyon. Et mon père, il m'a dit, bah écoute, euh, c'est pas un si mauvais choix parce que c'est un club euh, qui forme des joueurs. Et euh, Paris, c'est loin. Marseille, c'est un peu loin. Euh, et il y a Saint-Etienne, il y a Lyon. Et puis euh, entre les deux, Lyon, c'était le meilleur centre de formation. Donc le, ouais. le choix, il était simple. Et euh, j'ai dit, bah, aller on va à Lyon et puis on est allé à Lyon comme ça tu vois parce que pour nous c'est en fait ça s'est fait vraiment naturellement vraiment il y avait même okay. pas débat il y avait même pas débat tu vois il y avait même pas nous et, deux, et partir
0: a... c'était comment dire partir c'était une c'était une évidence aussi d'y aller parce il y a aussi le il y a aussi l'option bah, d'aller nulle part et de rester à Saint-Priest tu vois
1: Ouais ouais ben, en fait le truc c'est que Saint Priest et Lyon, c'est dans la région lyonnaise. Donc que j'aille m'entraîner à Saint Priest ou que j'aille m'entraîner à Lyon, c'était pareil. Okay. Et donc euh, pour tout te dire, en plus l'anecdote, c'est que comme j'ai passé une à saint etienne et que Saint Priest était un partenaire avec saint etienne euh, je me suis fait un peu boycotter à Saint Priest. Donc je suis parti à Lyon ah, en courte saison. Tu vois, j'ai même pas fini la saison à Saint Priest et je suis parti. Lyon m'ont dit, écoute, okay. comme t'es boycotté là-bas et que c'est pas normal, et un jeune, ça devrait pas arriver ces choses-là. Viens à Lyon en courte saison, c'est pas grave, tu pourras pas jouer euh, le championnat, mais on a plein de tournois, on a des matchs amicaux, tu seras surclassé. Et donc, je suis arrivé à Lyon comme ça, en décembre, janvier, j'ai signé à Lyon et j'ai commencé à Lyon en courte saison donc euh, c'était assez exceptionnel parce que dans un club pro ça n'arrive jamais ça. Mmh. Et,
0: donc... et à ce moment-là bon j ai, j ai pas de... je pense que j'ai 0% de mon auditeur qui a 10 ans mais je pose la question <rire> quand même à ce, ce moment-là tu tu... comment tu vois le fait de signer dans un club pro est-ce que c'est est-ce être pro déjà c'est quelque chose de clair dans ta tête que tu veux déjà à 10 ans euh, est-ce que tu réalises ce qui se passe ou euh, ouais comment tu vois ça quand tu arrives à Lyon bah,
1: moi je suis petit je rêve depuis que je suis tout petit, je rêve d'être professionnel, je rêve de gagner le ballon d'or. C'est tout le monde, je crois, même toi, je pense que quand ouais. tu étais petit, et puis encore maintenant, ouais, ça ouais. se peut, t'en rêves, tu vois. Et, euh, et honnêtement, quand on me dit je vais signer à Lyon, bah ouais, je me suis dit c'était une évidence. J'ai dit je veux être pro là-bas, je veux réussir là-bas, je veux être pro là-bas. Et, et, et en plus, j'avais ce côté fan, tu vois. Quand tu signes à Lyon, t'as le mmh. maillot, ils te donnent des stylos, ils te donnent des places, tu vas la première fois au stade, tu vois des joueurs pros, tu vas signer ton contrat. Tu traverses, tu, tu vois des joueurs professionnels et t'as des étoiles plein les yeux, tu vois. Mmh. Et donc, franchement, c'était dans un pot de, dans la peau de garde d'un gamin de 10 ans, J'essaie de me remettre. Bah, j'étais émerveillé, tu vois. J'ai vraiment, j'étais mmh. émerveillé. Je savais que j'allais changer complètement de vie, mais j'étais émerveillé
0: et, à, et à, quand tu arrives à Lyon comment ça se passe avec est-ce que tu es, tu restes dans ta catégorie est-ce qu'on te es surclasse on me surclasse ans tout de ans, suite tu arrives quand même avec des avec des avec convoitises donc euh, comment ça se passe une fois que tu intègres le ben, surclasse
1: on me surclasse tout de suite donc j'étais U11 on me surclasse tout de suite en U12 euh, avec la génération 2003 qui est connue hein, celle de Lyon euh, à l'époque il y avait Ryan Cherky, bon lui il était il était surclassé il y avait Da Silva tu vois je sais pas si tu mm -hmm. vois encore mais euh, donc on, on me surclasse tout de suite et puis j'arrive cours d'année, donc les gens me regardent un peu bizarrement, c'est qui se gêne, j'en ai entendu parler à sa prière, soit il paraît qu'il a un contrat. Tu sais comment c'est Les parents autour, ça fait que parler, c'est même pas les enfants eux-mêmes, c'est les parents. Ouais. Euh, il a un contrat, mais ton fils, il a signé quoi Mais est-ce que vous avez pris de l'argent Mais il va être surclassé, il joue quel poste Il va prendre la place de mon fils mmh. et... Et en fait, euh, t'as 10 ans et tu vois cette atmosphère autour. Alors, heureusement, et, et Dieu merci, j'ai une famille incroyable et qui m'ont toujours protégé de ça, mais tu le ressens. Et puis même les joueurs, mmh. les parents, ils déteignent sur les joueurs et tu vois la jalousie, tu vois les gens qui sont bizarres. Tu rentres, en fait, tu comprends que t'as changé de monde. Tu rentres dans un monde où c'est tout le monde veut la même chose que toi et que pour y arriver, les gens, ils sont capables, même à 10, 11, 12 ans, de faire n'importe quoi, tu vois.
0: Et, et ça, toi, tu le vis quand même bien Est-ce que t'es un permis un peu à ce qui se passe ou, ou ça t'affecte bah, Moi,
1: j'ai un, un caractère où il n'y a pas grand-chose qui me met la pression, il n'y a pas grand-chose qui m'atteigne. C'est mon éducation, mais ça t'atteint quand même un petit peu. Mmh. Alors, euh, je vivais encore chez mes parents. Mon père travaillait un peu sur Lyon, donc on faisait les allers-retours. Donc, j'avais toujours ce cocon familial. Donc, euh, s'il y en avait un chantier qui était un peu bizarre, je m'en foutais. Je rentrais chez moi. J'avais un pote ou deux euh, au, au, à Lyon où ça se passait bien. Et puis voilà, ouais. je m'accrochais à ça. Après, voilà, c'est pas non plus... Euh, c'est pas le monde adulte. Mais déjà, enfant, tu ressens cette pression, tu vois.
0: D'accord. Donc, tu signes à Lyon... Dès que t'arrives, on commence à te surclasser, donc ça, ça commence à piailler un peu euh, tout autour. Jusqu'à quand est-ce que tu restes qu à, à Lyon déjà euh,
1: Moi, je reste jusqu'à Lyon jusqu'en U14. Après, on aura okay. le temps de revenir. Euh, pourquoi je pars de Lyon Tu comprendras. Mais je reste à Lyon jusqu'en U14. Mais comme j'étais surclassé U15, donc on va dire U15.
0: Ok. Bah si on si on enchaîne direct. Pourquoi tu comment ça se passe ton départ de Lyon Pourquoi tu pars de Lyon
1: Bah en fait, moi toute mon année, euh, toutes mes années à Lyon, ça se passe mais merveilleusement bien. Je suis heureux. Alors je dors à l donc je quitte ma famille à 11 ans, je dors à l'internat okay. à l'école parce qu'en préformation tu dormais à l'école, donc déjà ça c'est une adaptation différente parce que tu te retrouves mmh. dans un endroit où tu as des gens qui ont deux ans plus que toi, toi tu arrives, t es pas habitué de quitter ton cocon familial, tu es tout seul, ça veut dire que quand tu rates ton, ton école, T'as raté une, une évaluation, t'as été mauvais à l'entraînement, le coach t'a créé dessus, ta prof t'a créé dessus, tu rentres dans, ton dans ta chambre, t'es seul. Et derrière, ouais. ta famille qui t'appelle, oui, mon fils, ça va. Donc t'as deux solutions. Toi, tu dis oui, non, ça va pas, je suis pas bien. Et tes parents, ils s'inquiètent. Soit tu dis bah, oui, oui, tout va bien. Et moi, j'ai pris cette option-là, tu vois. Mais... Okay. Et donc, tu, tu apprends déjà à te dire, je me débrouille tout seul. T'es voué face à, à toi-même, tu te débrouilles. Mm -hmm. Donc déjà, il y a ça. Bon, donc ça se passe bien. Donc je dors à l'internat, je suis toujours surclassé. J'suis... Et tous les tournois, je suis capitaine dans ma catégorie. Euh, franchement, ça se passe mais merveilleusement bien. Je suis heureux, il y a eu de la natation, il y a eu des choses, mais je suis très très heureux. Et puis, arrive U13, U14, tu fais des grands tournois où les clubs étrangers commencent à s'intéresser à toi. Donc, t'as surtout les clubs anglais. Surtout les clubs anglais okay. qui sont vraiment à l'affût en France, dans la région parisienne, lyonnaise, commencent à s'intéresser à toi, enfin à moi, en l'occurrence. Et des agents, des agents même euh, de joueurs professionnels, euh, connus, qui commencent à s'approcher de ton père, etc. Et donc, tu sens que déjà j'étais dans un autre monde, bah là je passe dans un autre monde. Mmh. Et euh, donc j'essaie de m'entourer de certaines personnes. Je m'entoure de certaines personnes parce qu'ils me disent écoute, il y a des clubs euh, étrangers qui te veulent. Euh, il va falloir que tu t'entoures parce qu'à un moment donné, euh, tout joueur doit s'entourer. Toi c'est tôt parce que t'es courtisé tôt, mais voilà, il faut s'entourer. Donc je m'entoure. Je prends celui avec mes parents, on prend ceux qui nous paraissent les plus sains, on va dire. C'est le monde okay. du foot, il n'y a pas beaucoup de gens sains, on va dire. On prend ceux qui nous paraissent les plus sains et, et
0: qu'est-ce vois... qu qui vous. Qu Qu'est-ce qui... Qu qui vous fait croire que ces gens-là sont sains
1: bah, Pas grand-chose, en fait. Le discours. Mais le discours, ils ont tous le même, tu vois. Donc, c'est mmh. plus son ressenti quand tu discutes avec la personne. C'est plus son ressenti à certains détails. Tu dis, bon, peut-être qu'ils ont moins de joueurs, donc ils vont plus prêter attention à moi. Pas grand-chose. C'est vraiment le ouais. ressenti. Est-ce que donc, ton, père, crois...
0: ton père a joué au foot J'ai pas demandé, mais est-ce que... Ouais.
1: Mon père a joué au foot, il a joué à, bah, au FC Valence qui était en Ligue 2, il a fait deux matchs en pro très okay. jeune, mais après il s'est blessé, donc il n'a pas pu continuer malheureusement le football. Mais ouais, il avait une expérience dans le foot. Okay. Et, euh, donc pour revenir à ça, donc on, on prend les gens qui nous paraissent le plus sains possible, et puis euh, on se retrouve à les écouter, et puis ces gens-là me disent écoute Tom, il faut partir de l'Olympique Lyonnais, parce que tu as des clubs étrangers qui te veulent, et Lyon, ils te laisseront jamais partir, et que l'avenir, il est à l'étranger. Okay. Voilà, et puis moi je me retrouve dans cette situation avec mes parents, ça, on sait pas trop quoi dire, et on suit on suit et puis ces gens-là me font partir de l'OL. L'OL veut pas, ça prend 3-4 mois pour partir. C'est très compliqué parce que ça se passait très bien. Eux ils comprennent pas, ce qui est normal. Et euh, ils me disent on va aller au Havre. Et après au Havre on va partir à l'étranger. Donc je dis, ok. Et pourquoi,
0: pourquoi, aller, pourquoi aller au. Parce que le Havre c'est un, un bon centre de formation, mais c'est pas l'OL. Bah, en, f... en fait. En fait, c'est quoi la réflexion derrière bah, ce, ce, ce move-là
1: Bah à mon avis, ces gens-là avaient plus de points au Havre et, et on pensait que le Havre. Euh aurait plus de facilité à me laisser partir à l'étranger qu'à l'OM.
0: Ok, et concrètement, donc, quand on dit laisser partir à l'étranger, euh, il y a des contrats
1: bah Alors à cet âge-là, tu n'as pas le droit, il n'y a pas de contrat. C'est à 13 ans, okay. les
0: clubs étrangers
1: ont le droit de te recruter européen à partir de 16 ans. Donc il n'y a okay. pas de contrat, mais tu as les gens, tu as les recruteurs qui te parlent, tu as les gens qui te disent, les recruteurs qui te disent, écoute, à 16 ans, on veut te faire signer. Là, on ne peut pas, je ne okay. peux pas te faire de contrat, je n'ai pas le droit, mais à 16 ans, on veut te faire signer. Et donc moi, j'écoute ces agents-là, ils me disent, on va aller au Havre, ils vont te laisser partir à l'étranger à tes 16 ans, etc. Donc je pars au Havre, c'est comme ça. Je
0: Juste, juste avant, avant que tu me dises ce qui se passe au web c'est là, là où je pose ma question. C'est que à 16 ans, si tu veux partir, qu'est-ce qu'un club peut concrètement faire pour t'empêcher de partir
1: Bah, si tu es sous contrat, tu peux pas partir.
0: Ok, donc c'est ça. C'est à... ça. Ok, je vois. Moi, j'étais en fait, sous contrat que... à l'OL. J'étais sous mm -hmm. contrat,
1: donc il aurait fallu faire un transfert. Et encore, il aurait fallu que l'OL accepte. S'ils si acceptent pas, t'as bon problème. Je vais te dire une connerie, hein. je vais surdimensionner la chose. Même tu proposes 10 millions d'euros. Si l'OL le club il veut pas ils veulent pas tu vois ce que ouais. je veux dire donc okay. euh, j'étais sous contrat à l'OL jamais ils allaient me laisser partir et surtout que l'ADN de l'OL c'était en forme des joueurs on les fait jouer dans notre équipe et après peut-être on les vend ouais. on vend pas des joueurs qui sont en formation on les forme on les fait jouer en Ligue 1 et après on les vend et donc ils et... m'ont dit faut partir okay. avant faut partir avant faut partir avant faut partir avant l'avenir il est là bas l'avenir il est là bas et puis quand on te dit ça parle là 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 à un moment donné tu y crois tu fais confiance et donc t'écoutes on a fait confiance et on n'aurait pas dû hein. <rire> Ouais. On n'aurait pas dû. Ouais, et donc, derrière, je pars au Havre. Je mm -hmm. signe là-bas. Je, je, je signe quand même un contrat euh, là-bas. Et puis, ça se passe très bien. Pareil, je suis surclassé. En euh, 15, jours 17 en 17 NAS. Je m'entraîne même en 19 NAS. J'ai même fait des entraînements en réserve. Ça se passe super bien. Et arrive 6 euh, mois avant mes 15 ans où là, c'est un déferlement. Ça veut dire qu'il y a tous les clubs qui viennent me voir jouer. Euh, T'as tous les clubs étrangers, espagnols, anglais, italiens, qui viennent me voir jouer allemand. Et puis là, le Havre s'en rend compte. Et en fait, contre Contrairement à ce qu'on croyait, le Hav me met au placard. Me met au placard pour plus qu'on me voit. Euh, M'enlève du surclassement, je joue plus. Et là, ça devient la merde parce que, tout simplement, on me voit plus, rien du tout. Mes agents me disent « Comment ça se fait euh, euh, On est venu ici pour qu'on nous laisse à la lumière et pour pouvoir partir à l'étranger. » Et puis, ils veulent plus, ils nous mettent au placard. « C'est quoi ce problème ?» Et donc, ça part complètement en live et... Euh, c'est là où ça devient très 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 cool. parce que mmh. ouais, ça se passe mal Mon, mes agents de l'époque euh, me disent écoute il faut partir du il faut se libérer du Havre comme ça c'est 16 ans tu peux partir à l'étranger encore une fois je les écoute et j'aurais pas dû et puis donc euh, on se libère du RAF pareil ça prend énormément de temps parce qu'ils veulent pas quand,
0: quand tu dis t'aurais pas dû ça veut dire que tu, tu penses que rester au Havre ça aurait peut-être été mieux que de partir du Havre euh, je,
1: je pense que rester à Lyon ça aurait été le mieux tout court okay. tu vois ce que je veux dire c'est que ça, ouais, ouais. ça aurait même pas été de partir au de rester à Lyon ça aurait été le mieux de continuer ma progression petit à petit de continuer à progresser parce que t'as 14 ans t'as encore énormément à apprendre et on te prend comme si tu n'avais plus rien à apprendre alors que c'est faux. T'as à apprendre mentalement et puis t'as à apprendre à mmh. tout encore. T'as 14 ans, tu joues en 15 peut-être t'es bon, tu fais des bons matchs, mais tu as, as encore énormément à apprendre. T'es loin d'être un joueur de Ligue 1. Ouais. Et mentalement aussi. T'es loin d'avoir la maturité. Le... Et donc, euh, moi, bah, je pense que j'aurais dû rester à Lyon et faire toute ma formation à Lyon et puis jouer à Lyon, tout simplement.
0: Hmm. L'erreur, elle part question... de là. Ouais. ouais, ouais, je vois. Et j'ai une question sur... Euh... Sur le, le petit que tu étais à ce moment-là, si on enlève le, si on passe à côté du joueur, parce que là, là pendant pendant que en parles, c'est ce qui m'est, c'est ce qui m'est venu en tête, tu vois, je voyais mon, j'imagine, je m'imaginais moi et puis j'imaginais même mon fils passer par des, par des événements comme ça. Mais dis, toi, tu te sentais comment pendant cette période-là Et puis même, c'était quoi ton, comment t'as réagi à l'extérieur face à, face à tout ça C'était quoi ton comportement Parce qu'à ces âges-là, je pose la question, si je vais au bout de ma réflexion, parce qu'à ces âges-là, on a des, des fois des manières un peu étranges de réagir. Euh, je sais que moi, par exemple, quand j'avais 15 ans, tu as un, un besoin de reconnaissance et tout. Et puis, bah, ma manière de me faire remarquer, bah, c'était en faisant des conneries. Donc, c'est pour ça que je me demande, toi, dans, dans, dans toute cette période-là, si on enlève le joueur, si on enlève ce qui se passe sur le terrain, juste à l'extérieur, Tom Kadosh, il était comment à, à cet âge-là et comment il, a, comment il a vécu tout ça, ce qui peut peut-être aider un jeune qui… Bah, bah, passe peut-être par ça aujourd'hui à, à se reconnaître et puis peut-être pas faire les mêmes erreurs s'il y, y a eu des erreurs, tu vois.
1: bah En fait, tu vois, quand t'entends les gens parler de toi, on va pas se mentir, t'as l'ego qui monte, t'es super content. Il oh, y a un joueur au bien il y a un joueur à Lyon, mais il est super fort, hein. tout le monde le veut, oh, t'entends les autres équipes quand t'arrives en tournoi, ah, c'est ton c'est lui là le joueur que tout le monde veut, ah, euh, tu vois, on, 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 on parle que de toi. Tu vas en tournant, on parle de toi. Tu vas au club, on parle de toi. Tu sors des terrains, on dit bonjour. On vient de discuter. Tu connais même pas les gens. Donc, on va pas, je vais pas te mentir. L'ego il monte. T'as 14 ans, t'as 15 ans. T'es un gamin. Moi, j'étais un gamin. Donc, j'avais peut-être de la maturité pour mon âge. J'avais peut-être de la maturité du fait que je sois parti tôt de chez moi, etc. Mais tu restes un gamin. Mmh. Donc, je vais pas te dire que la tête, elle a gonflé, parce que c'est faux. J'ai jamais pris la, la grosse tête, parce que j'ai toujours eu ce goût du travail, de travailler, de toujours vouloir progresser, de jamais se reposer sur, sur les actes, sur mes acquis, etc. Mais l'ego, l'ego, il a monté. L'ego, okay. il a enflé. Et, et c'est complètement con, parce qu'un gamin de 15 ans, il doit même pas savoir ce que c'est de l'ego. 14 mmh. ans. L'ego, il doivent même, doit même pas savoir ce que c'est. Il doit avoir encore son innocence. Le problème, c'est que moi, j'ai perdu mon innocence au niveau de tout ça très, très tôt. Et c'est une erreur. Et aujourd'hui, les enfants, ils Bon, je dis les enfants, mais tu, toi, tu dois, tu dois me regarder à ouais. travers la caméra, mais me dire pour moi t'es un enfant ah ouais. <rire> <rire> mais quand je dis les enfants je parle de, de petites 10, 12, 13 ans ils perdent trop vite leur innocence ils vont vite mm. en club pro on parle vite d'eux on, on les met au sommet très très vite pour rien on les... et, et c'est ce que j'ai vécu et pour moi c'est une grosse erreur pour moi un enfant mm. il doit garder son innocence jusqu'au bout il doit garder son, 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 sa passion du football jusqu'au bout et, 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 et moi j'ai été confronté à tout ça trop tôt et aujourd'hui ça m'a ça, ça mis une mentalité où j'ai pris de l'ego alors que j'aurais pas dû. Ouais. Et euh, ça m'a fait faire certaines erreurs, oh, attention. Hein. Euh, j'ai subi beaucoup de choses à cause des agents. J'ai subi énormément de choses, m'ont fait faire énormément de conneries. Mais vraiment énormément, ce qui m'a collé une étiquette derrière, mais on, 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 aura, on aura le temps d'en parler. Mais, euh, mais aussi, euh, à cause de ça, moi, des fois, j'ai eu des, 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 euh, des comportements où j'aurais pas dû. Alors, j'ai jamais insulté un coach, j'ai jamais, euh, jamais refusé de m'entraîner, j'ai jamais refusé de travailler. Mais tu sais, peut-être un regard, euh, un comportement physique, tu vois, euh, brisser les bras, regarder quelqu'un de travers. Tu vois, ce genre de choses, ça peut arriver, n'importe quel enfant euh, peut le faire. Ouais. Mais toi, comme tu as tous les yeux sur toi, tu pas le droit à l'erreur. Ça aurait été un, un joueur qui mmh. n'aurait pas été forcément courtisé, on l'aurait laissé faire, on lui aurait expliqué. Mais toi, il y a une telle exigence par tout ce qui se passe autour que tu pas le droit à l'erreur. Et pour moi, un enfant de 14 ans, il a le droit à l'erreur. Tu es sûr que ton fils, il fait des bêtises tu, ah ouais. tu, il a le droit. On lui explique, tu lui grondes, mais il a le droit. Et eh ben, moi, c'est pareil. J'avais le droit à l'erreur, mais on me laissait
0: pas le droit à l'erreur. Je trouve ça drôle parce que j'ai, moi, bah, mon fils, il aime bien le foot, mais à aucun moment, je me suis projeté vraiment dans le futur, si jamais il voulait jouer. J'ai pas, j'ai pas beaucoup réfléchi dans ce sens-là. Et là, bah, au travers de ton histoire, ça me fait réfléchir et je me pose la question. Est-ce que le fait que tu sois au courant de tout ce qui se passe? Parce que tu dis, par exemple, euh essayer de préserver ton innocence un peu plus longtemps mais le truc c'est que si t'es au courant de tout ce qui se passe t'es au courant des clubs qui viennent te voir de ceux qui sont intéressés, de ceux qui ont parlé de toi de ceux qui ont proposé un contrat de ceux qui ont parlé de toi mais qui pensent à proposer un contrat, quand t'es au courant de tout ce qui se passe de tout 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 mmh. ce qui se passe est-ce que c'est pas ça qui contribue aussi à te faire perdre ton innocence
1: Je vois exactement ce que tu veux dire en fait le problème c'est que moi j'ai des parents qui ont toujours voulu me préserver, toi joue progresse, travaille bien à l'école parce que c'est très important et mmh. le reste ça viendra tout seul et nous on, on essaye de Gérer le, reste. le problème, c'est que tu ne peux pas traverser, euh, passer outre. C'est impossible. Mmh. Euh, des articles qui sortent. Tu vois, j'ai eu des dizaines d'articles qui sont sortis sur moi à ce moment-là. Ouais, Toi, t'es petit. Tu les vois les articles? Tu, les gens, ils te les montrent. Tu vois les gens qui viennent te parler au bord du terrain, parce que les recruteurs, des fois, ils viennent te parler à toi directement. T'as 13-14 mmh. ans, mais ils viennent te parler à toi, comme si t'en avais 20. Euh, et tu vois tout ça. Tu vois, euh, des fois, euh, le directeur qui vient te parler. Et en fait, tu peux pas euh, tu peux pas passer outre de tout ça. C'est impossible. Ouais, ce qui serait parfait, c'est euh, personne n'en parle. Toi, limite, t'as des, des, des bouchons dans les oreilles. T'as des œillères. Tu vois rien. Tu fais ton taf. Et tout se fait naturellement. C'est impossible. Avec tous oui. les réseaux sociaux, les, les journalistes, euh, les bouches, parce que beaucoup de gens parlent beaucoup trop, euh, tu peux pas euh, passer outre de tout ça. C'est impossible. Même si tu as des parents qui te préservent, c'est impossible.
0: Okay. Surtout okay, dans
1: un okay. centre de formation, euh, tu dois connaître un peu comment ça marche. Les joueurs parlent énormément entre eux.
0: Oui, 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 ah oui. Il y, a, il y a autour, mais même à l'interne, ça, ça discute aussi. Même, ça et c'est
1: même, même pire. C'est même pire. Quand tu dors au centre, tout le monde parle, tout le monde parle, tout le monde débat, tout le monde polémique. Et, et donc, tu ne peux pas passer outre. C'est impossible.
0: Toute cette période-là, tu es c'est les, les mêmes les agents qui te font euh, quitter le Havre, c'est les mêmes agents qui te font quitter Lyon Oui, c'est les mêmes. Ouais. OK. C'est
1: les mêmes. Et puis, euh, après donc après le Havre, donc, les clubs étrangers s'intéressent. Voilà. Donc, ils, proposent, ils commencent à, à mes 16 ans, proposer... Euh, choses, euh, voilà, il s'intéresse vraiment, je prends des nouveaux agents parce que je me rends compte que mes anciens agents m'ont fait faire n'importe quoi, donc je prends mmh. des nouveaux agents et pareil, qui me paraissent sains, mais c'est là okay. où en fait, tu te trompes tout le temps c'est là où tu, tu te rends compte que le, le, le facteur mystère ou chance, il est super important ça se peut, euh, je serais tombé sur quelqu'un de super, j'aurais eu la chance de tomber sur quelqu'un de super et aujourd'hui, on, on serait en train de parler mais pas du tout de la même histoire mmh. tu vois ce que je veux dire, donc ouais. les rencontres c'est au hasard, c'est beaucoup de de hasard et donc j'ai choisi d'autres personnes qui me paraissaient bien aussi et au final euh, moi on me dit on me voit des on, on me dit il y a manchester qui te veulent il y a si qui te veulent il y a le Real. c'est tu vois même dans les journaux etc et je vois que les choses avancent petit à petit c'était juste avant le covid je vois les choses qui avancent petit à petit et il n'y a rien qui se passe rien du tout et je vois qu'il y a une proposition de contrat et ces gens là me disent non c'est pas c'est pas c'est pas assez il y a d'autres qui proposent mieux donc tu reçois un autre truc non celui-là il est bien, hein, mais c'est pas assez, tu verras, on aura mieux. Et à chaque fois, on dit on aura mieux, on aura mieux, on aura mieux, on aura mieux. Et à force de dire qu'on aura mieux, ben, t'as plus rien. Donc les choses mmh. elles passent, les choses elles passent, elles passent, elles passent, et je me dis, mais attends, j'avais tout le monde qui était était très intéressé par moi et qui me voulait. Euh, et là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc je pars du Havre, je fais trois mois sans jouer. Dans trois, après, j'ai mes je je mes 16 ans le 5 mars. Et euh, on me dit, il y a tel club qui te veut faire signer, il y a tel club qui t'en fait une proposition de contrat. Mais t'inquiète pas, on va avoir mieux, on va négocier, il y aura mieux, il y aura mieux il y aura mieux. Et si mois pas, s'il y a le Covid, et pendant le Covid, je vois qu'il n'y a plus rien, et que tout, tu vois, s'évapore, j'ai plus trop de nouvelles, et je leur pose la question, je leur dis, mais attendez, toutes les propositions qu'il y avait, ils sont passés où Non, mais t'inquiète pas, non, mais t'inquiète pas. OK, je m'inquiète pas. Alors, moi, je continue à m'entraîner, et après, on te sort le fameux, il y a eu le Covid, t'as pas joué, donc tout ce... Et donc là, tu te retrouves dans la merde. Alors que tu aurais peut-être accepté la première proposition, les propositions quand ils sont arrivés, à pas vouloir être gourmand, parce qu'on va pas se mentir. Les gens, ils te voient comme un ticket gagnant. Ils disent, putain, il va ouais. prendre, on va prendre de l'argent, on va le faire aller, là, on va prendre de l'argent, on va prendre une commission, on va prendre de l'argent. Alors qu'à moins de 18 ans, euh, tu peux pas toucher, un agent, il ne peut pas toucher d'argent. Mais mm. ils se disent dans l'avenir, ils veulent s'arranger pour quand même en toucher, etc. Ils voient comme un ticket gagnant. Et donc... Euh il faut pas se mentir eux ils te, ils, te, ils ils ils, ils, même... ils choisissaient pas les choix pour pour mon sportif pour comment je vais vouler sportivement là où je vais progresser là où je vais réussir ils regardaient ce qu'ils pouvaient gagner et mettre dans leur poche c'est ça la vérité ouais. et c'est ça aujourd'hui qui m'a mis dans la merde parce que si on regardait sportivement j'avais des projets qui m'attendaient à l'étranger qui étaient très bien moi leur faisant confiance je les ai écoutés et je me suis retrouvé dans la merde après le covid à pas avoir joué pendant six mois et à pas avoir de club tout ah, simplement
0: et et euh, une question que j'ai là-dessus à cette période là tu m'expliquais un peu comment ton, comment ta famille était un peu plus jeune. À cette période-là, est-ce que du côté de ta famille, ils ont pris un peu du recul sur les, les prises de décision oui. Est-ce que c'est plus les agents et toi, et puis bah, quand toi tu as envie d'avoir leur avis, bah, tu vas vers eux, ou ils sont, encore, euh, ils sont encore on va dire au même plan que tes agents premiers bah, à prendre les décisions
1: bah, Moi, euh, mes parents, on a toujours discuté, tu vois, j'ai toujours discuté avec mes parents, mes parents ont toujours discuté avec les agents, moi j'ai toujours discuté avec les agents, on a toujours pris les décisions ensemble. Mais nous on a un truc, c'est que moi quand je fais confiance, je fais confiance. Mmh. Tu vois ce que je veux dire, demain John, je te fais confiance, je te fais confiance. Tu vois, je peux te donner mon destin en te mains, je vais te faire confiance. Et c'est une grosse erreur aujourd'hui dans le Mmh. Et même dans le monde en général, tu vas avoir confiance à personne. Tu, tu peux pas, c'est impossible. Et l'erreur, c'est d'avoir fait confiance aveuglément. Et donc, moi, je leur faisais confiance aveuglément jusqu'au moment où tu te dis Ah, mais là, il y, y a une cassure. Là, bah, c'est bon, faites, ouais. que des, faites que des conneries. Je peux plus vous faire confiance. Et moi, le problème, c'est que la cassure, elle est venue trop longtemps après. La cassure, elle aurait dû se faire tout de mmh. suite. J'aurais dû m'en rendre compte beaucoup plus tôt. Et aujourd'hui, tu as mes parents qui s'en veulent parce qu'ils se disent. Euh, Putain, mais qu'est-ce qu'on a été cons. On aurait dû, on aurait dû, on aurait dû comprendre tout de suite. Mais ouais, moi, je leur en veux. Vite. Moi, je, moi, je leur en veux pas parce que t'es pas du monde vrai, du football vraiment. Les gens ils te paraissent tous bien. Tu sais pas qui est bien, qui est mauvais. Tu sais pas si tu prends la bonne décision. Et donc, euh, tu peux pas savoir. C'est impossible de savoir. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, euh, moi, je leur en veux pas. Mais eux s'en veulent du fait de dire putain, on aurait dû s'en rendre compte plus tôt. On ouais. aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Mais c'est bah impossible. C'est impossible. C'est pas faisable.
0: Et du coup, tu as, as cette euh, t'as cette période-là où bah, tu fais une période sans club, euh... au final, la cassure, elle vient quand exactement avec ces agents-là bah,
1: Juste après le Covid, je m'en rends compte qu'ils okay. ont, ils ont fait capoter tous les contrats. Et franchement, des, des, des très bons contrats, hein, de, de grands clubs, ils ont fait tout capoter. tout, tout, tout Toutes les discussions se sont, voilà, se sont mal terminées. Euh, c'est là où je te parlais de l'étiquette. Le souci, c'est que quand tu quittes Lyon, tu prends une étiquette d'un mauvais garçon qui n'est qui est pas content de ce qu'il a déjà alors qu'il avait tout. Tu vas au Havre tu quittes le Havre, tu prends une mauvaise étiquette. Euh, mmh. du, du garçon qui a de l'ego, qui se prend pour un autre, qui a un mauvais entourage, euh, ces agents le font partir des clubs, euh, demandent de, des sommes, parce que moi, je suis pas au courant des sommes qu'ils demandent. Je le sais après. mais euh, euh, Donc l'étiquette, je la connais vraiment après, mais des agents qui demandent des sommes, du mauvais entourage, de si... Et tu prends une très très mauvaise étiquette, l'étiquette du mauvais garçon qui a du... qui a un mauvais entourage. Et euh, cette étiquette, euh, je l'ai gardée, euh, je la garde encore. Tu vois, pourtant c'était des choses qui se sont passées il y a trois ans et je la garde encore. Et mmh. donc pour revenir sur ta question, je m'en rends compte, La cassure vraiment, je m'en rends compte juste après le Covid où je vois qu'il n'y a plus rien. Je me rends compte qu'en fait ils se sont foutus de ma gueule. Et donc je leur dis, écoutez, on va rester là ou êtes foutu de ma gueule. T'as encore des agents qui se sont foutus de moi, donc euh, voilà. Mais c'est pas fini derrière, il y a encore. Je me suis encore fait avoir et malheureusement, c'est, c'est le football. C'est là où je te dis que mon histoire, elle est riche parce que ça fait 35 minutes qu'on discute et c'est pas fini. <rire>
0: <rire> Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe après? Et quand, après, après ce, cette énième fois où tu te vas voir, j'ai une question pour toi, mais, mais, mais raconte-moi déjà en premier. C'est Qu -ce qui... quoi la suite une fois que tu romps avec ces agents-là
1: bah, La suite, c'est que Donc, je romps avec ces agents-là, les clubs étrangers sont plus intéressés, pourtant j'étais allé à la C. Pardon, juste avant le Covid, j'ai oublié de te dire que j'étais allé à la C. Milan, ça s'est super bien passé, les clubs... le club m'a fait une proposition, mes agents ont refusé, d'autres clubs pareil. Bon, après ça, euh... Donc, euh... On, se... on se sépare, eux et moi, et puis il y a un agent qui m'appelle, un très grand agent, très très grand, très connu, dont, dont je ne citerai pas le nom, qui, qui me dit, euh, écoute... Euh des situations comme toi, j'en ai géré, viens avec moi et, et en gros, tous tes problèmes partiront, tu vois, un truc comme ça, un conte de fait tu vois. Donc je vais, je discute mmh. avec lui, il me dit, écoute, fais-moi confiance, euh, on va te faire passer par un chemin qui est, qui est pas commun, mais tu vas y arriver. Et je signe en national, Bastia Bongo. J'aurais okay. pu retourner dans un club pro, jouant U19 NAS, mais impossible du fait de mon étiquette. Plus aucun centre de formation va vale un joueur qui savent, qui va, qu va peut-être partir, qui a un entourage compliqué. Tu vois, même si t'as as changé d'agent, ouais. pour eux, t'as toujours le même entourage, pour eux, c'est la famille, oh oui. alors que mes parents, ils ont rien à voir avec tout ça, les pauvres. On leur met tout sur le dos, oh oui. surtout à mon père, alors qu'ils ont rien à voir avec tout ça. Mais on, leur, on, te, on te met l'étiquette. Donc, impossible de, de reprendre dans un centre de formation, normalement. Donc, il me dit, on va aller en national, on va aller euh, donc, je signe à Bastia-Borgo. Donc, euh, je vais là-bas, et puis euh, ça se passe bien, au début ça se passe très très bien et puis je euh, joue pas je joue pas tout de suite donc je suis là-bas en, en décembre je, je fais 6 mois là-bas je fais pas un match en national voilà parce que la nationale c'est un championnat particulier où euh, beaucoup d'anciens les anciens sont les joueurs d'expérience sont privilégiés ce que je peux comprendre et donc c'est pas un championnat pour un jeune joueur de 16 ans t'as 16 ans tu vas en national c'est ouais ouais c'est n'importe quoi je sais pas toi comment mmh. tu vois la chose mais même encore aujourd'hui je le vois je le vois je vois ça que c'est du n'importe quoi et donc ouais, euh, les joueurs d'expérience des... voilà national, est... la nationale elle
0: est, elle est bien dure la nationale. Bah, la
1: nationale même des joueurs de ligue 1 vont te dire la nationale mais c'est trop c'est trop dur ouais. <rire> on entend des colomaniens encore en parler c'est très très compliqué alors pour un joueur de 16 ans ouais. imagine imagine un joueur de 16 ans qui sort de centre de formation où on t'apprend euh, des choses qui n'ont rien à voir avec tout ça mais par contre ça m'a permis d'apprendre j'ai connu des coachs surtout un coach Albert Cartier, avec qui euh, j'ai énormément appris. Là, qui est un coach assez, assez spécial, euh, avec beaucoup d'exigences. Tu ne fais pas le tour du plot, tu, tu fais des pompes. Euh, mmh. Donc, j'ai énormément appris sur l'exigence, sur l'intensité, etc. Ça m'a fait énormément progresser, mais malheureusement, j'ai j'ai pas pu jouer. J'ai pas pu jouer, donc euh, derrière, euh, tu n'as pas joué. Ça fait un an et demi que tu n'as pas joué avec le Covid. Et les six mois, tu étais en club, mais tu n'as pas joué. Donc, ta cote, elle chute. Ta ouais. cote, elle... Pfff, elle descend.
0: Logique. Voilà,
1: logique. Et, puis, et puis moi, avec cet agent-là, je lui dis écoute, euh, c'est n'importe quoi est ce que tu me fais faire. C'est n'importe quoi. Euh, Est-ce que t'es la bonne personne Et moi, je suis en plein doute parce que je me dis je me suis trompé trois fois, euh, je vais encore me tromper, et puis t'es en plein doute. Est-ce que c'est la bonne Est-ce que c'est pas la bonne Et donc, moi, je lui dis écoute, euh, je préfère plus avoir d'agent, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai l'impression qu'on me fait faire que des conneries, je préfère faire des bêtises en ayant pris les décisions moi-même qu'en faisant confiance. Donc, je me sépare encore de cette personne. Et. Voilà, et puis après, je refais un an sans jouer. Et puis, euh... pose-moi la question que tu Ensuite, voulais me poser. Après...
0: <rire> en fait, ma question, c'est la question que je poserais à mon à mon fils s'il si était dans cette situation là et la question que je me poserais à moi si j'étais dans cette situation là et la question c'est la suivante c'est à quel moment c'est ta faute je veux Excellent. dire dans le sens où il y a il y a une expression euh, en anglais qui dit fool me once shame on you fool me twice shame on me en gros si si tu m'arnaques une fois c'est toi qui es à blâmer parce que tu es malhonnête oui. mais si tu m'arnaques deux fois c'est moi qui suis à blâmer c'est exactement fait ça. C'est
1: exactement ça.
0: Et c'est là, c'est là la question que je te pose. C'est à quel moment c'est ta faute et, et qu'est-ce que tu penses que t'aurais dû, pu faire différemment? dû faire différemment, et peut-être même maintenant avec le recul, parce que à part pouvoir dire, ne pas donner sa confiance aux mauvaises personnes, ce qui est évident, ce que même toi tu savais à l'époque, maintenant tout le challenge c'est comment savoir quand quelqu'un est mal intentionné, quel signe peut-être t'as ignoré à tel ou tel moment, qui aurait peut-être pu te mettre la puce à l'oreille, et puis que tu t'en es rendu compte plus tard, voilà. bah Déjà je vais
1: commencer par quelque chose, je pense qu'avant toute chose, la chose que j'aurais dû c'est être beaucoup... Patient. C'est à dire okay. que, comme, comme toute personne, demain je te dis, euh, euh, allez, dans six mois tu pourras jouer en pro. Tu vas, tu, tu es heureux. Mais en fait, non, à 14 ans, 15 ans, ce qu'il faut, même 16 ans, 17 ans c'est être patient. Et moi, j'ai mm. été démangé par cette impatience de connaître le très haut niveau et très très jeune et très rapidement. Mm. Et c'est ce qui m'a fait faire prendre des décisions euh, ou faire confiance à des gens que j'aurais pas dû parce que ces gens-là me promettaient euh, cette impatience. Alors que okay. si j'avais été patient, je n'aurais pas du tout fait confiance à ces gens-là. Donc, je dirais que ma plus grosse erreur, c'est d'avoir été impatient de connaître okay. le très haut niveau rapidement c'est ma plus grosse erreur après okay. euh, de, après comme je t'ai dit c'est d'avoir fait tu l'as dit toi-même à part ça d'avoir fait euh, confiance aux mauvaises personnes et le problème c'est que d'avoir l'avoir fait une fois c'est une chose mais c'est la deuxième fois beaucoup plus étudier la personne beaucoup plus prendre le temps beaucoup plus réfléchir par moi-même et au lieu de, 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 de donner ma confiance aveuglément comme ça sans réfléchir comme si je la donnais à mon papa ou à ma maman tout simplement
0: ah, et, et euh, bah, c'est comme la dernière partie de la question que je t'ai posée est-ce que est-ce qu'avec le recul, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des signes que as vu euh, que avais vu à l'époque mais que tu as ignoré et dont tu t'es rendu compte plus tard est-ce qu'il y a des trucs tu avec le recul que tu t'es dit ah sur le moment j'avais ignoré ça, mais maintenant oui. avec le recul je vois, vois qu'en fait le gars il était bizarre depuis le début mais j'avais pas trop fait attention à ça tu vois
1: je comprends exactement le sens de ta question, oui les mensonges, okay. quand je te dis, dis les mensonges, euh, demain il y a des gens ils vont mentir, tu vas pas le savoir, mais des fois il y a des mensonges qui sont tellement gros, qui sont évident. Euh, moi, à mon mmh. âge, quelqu'un qui mange le voit. Euh, oui. Et donc, avec le recul, je me dis mais comment j'ai pu croire ce mensonge Comment un mec qui me dit ça, j'ai pu dire, j'ai pu acquiescer. Et donc, euh, des est -ce mensonges. Est-ce que
0: tu en as Est-ce que tu as, est as un exemple, par exemple de, pour rendre ça plus concret, un exemple ouais, de, ce dit. Par
1: exemple, j'ai fait le transfert de Ronaldo à Manchester United. Par exemple. Okay. Voilà une photo qui le montre mais en fait euh, tu te rends compte qu'après quand t'as 18 ans tu re regardes la conversation tu regardes la photo et tu te dis mais c'est quoi ce photomontage hein? tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> est-ce que tu vois ce que tu veux ouais, ouais, dire et en plus comme toi, tu vois moi j'ai de l'humour je me dis mais en plus c'est grave mal fait tu vois ce que je veux dire c'est mal ouais. fait c'est quoi ce photomontage tu vois ce que je veux dire et je me dis mais comment j'ai pu être con de pas le voir mmh. possible les anciens qui voyaient pas ça bon tu peux les comprendre ils sont pas du tout informatiques mais toi Jeune, donc après, avec le recul, tu te dis, mais ça, c'est des détails que j'aurais dû comprendre. Et après, les gens qui parlent trop, tu okay. vois, euh, les gens qui parlent trop, qui qui, qui sont toujours en train de se, de se... de se... pas de se vanter, mais de se, de se justifier. Voilà. De te dire, moi, j'ai fait ça, parce que... nanani, nanana. Alors, tu leur as même pas demandé. Les gens qui se justifient, mmh. alors que tu leur as même pas demandé, ça met la puce à l'oreille. Et quand t'es plus grand à mon âge, aujourd'hui, euh, je me suis dit, mais lui, mais... C'était évident qu'il mentait. C'était pas possible qu'un mec comme ça puisse faire ça. Et donc, euh, voilà. Mais tu t'en rends compte toujours plus tard, de toute façon. Oui. C'est là où je te dis que à 15 ans, t'as pas la maturité pour connaître tout ça, mmh. et pas forger mentalement pour, pour être prêt à affronter tout ça c'est pas possible
0: ok ma joie non, ça, se, ça se tient et du coup après cette année là à bastia borgo euh, euh, ouais à bastia borgo ouais. tu fais une année de plus en club la question que j'ai euh, bah, déjà, pourquoi tu fais une année sans club?
1: Bah, en fait, derrière, je me sépare de cet agent. Okay. Euh, d'autres agents me promettent des choses. Moi, je dis, je signe plus avec personne. Je veux plus d'agents. Si vous me proposez quelque chose, c'est, il y a du concret, je viens. S'il n'y a pas de concret, je, je discute pas parce que je me suis trop fait avoir. Donc, euh, les, les, les papillons, c'est bien beau, mais c'est, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas du réel. Donc, des agents me proposent des choses. Donc, moi, je suis dans l'attente, je suis dans l'attente, je suis dans l'attente, je suis dans l'attente. Et puis, je rencontre quelqu'un qui, qui me fait faire des essais. Donc, moi, je dis, écoute, de base, il y a beaucoup de clubs qui me voulaient sans essai aujourd'hui je vais faire des essais je suis prêt à repartir de ça il n'y a pas de problème donc euh,
0: des, clubs, fais... des clubs des euh, clubs des clubs professionnels des clubs professionnels des grands clubs aussi okay. des grands clubs okay.
1: je suis allé dans des grands clubs où je dirais pas exactement les noms mais pour te la faire courte, l'étiquette que je te parlais, elle m'a suivi très très longtemps et elle me suit encore et elle a une force, une puissance que ça soit en France ou en Europe qui est énorme. Donc pour te pour te la faire courte, je vais dans des clubs. Ça je vais te, je vais te dire ce qui s'est passé dans un club et ce qui s'est passé dans tous les autres. Je vais dans le club. Mm -hmm. euh, je fais mon premier entraînement, ça se passe super bien. Je monte, euh, j'étais U19, U17, ouais, U17 à cette époque-là. Je suis surclassé en U19, ça se passe bien. Troisième entraînement, je vais en réserve, ça se passe bien. Et puis euh, ces gens là ça c'est un... je te parle d'un club français donc j'y vais ça se passe super bien et ces gens là me disent écoute on veut te faire signer euh, voilà on veut te faire signer t'es un très très bon joueur on veut te faire même signer pro voilà on mise beaucoup sur toi donc moi heureux me dis écoute tout ça c'est terminé toute la situation je me suis retrouvé un an deux ans sans jouer à m'entraîner tout seul avec un préparateur physique tous les jours sans savoir où je vais atterrir parce que ça on n'y pense pas mais c'est très très dur hein. euh, mmh. s'entraîner tout seul t'as pas de club tu suis tout seul. T'as pas de revenus, t'es chez papa et maman. Euh, tu travailles comme un fou, mais tu sais pas où t'atterris, tu vois pas le, le bout du tunnel. Je me suis dit ça y est, enfin je vois la lumière. Ça y est, enfin, enfin je vais pouvoir sortir tout ça, etc. Et au final, ces gens-là, euh, deux trois jours pas, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles. Et puis euh, c'est la personne de, qui s'occupe à cette époque-là les appelle, ils leur disent clairement, ils leur disent écoutez, on s'est renseigné, trop mauvais entourage, mmh. ce qui s'est passé avant. Euh, euh, j'ai pas vous mentir, ça nous a refroidi. Euh, on veut pas de problème euh, On comprend faire pas donner suite au dossier. Ouais, Et ça, c'est arrivé sans mentir dans 6-7 clubs. 6-7 okay. clubs où tu as l'espérance. Mets-toi à la place de, de quelqu'un qui a souffert pendant deux ans, qui arrive, qui voit le bout du tunnel à chaque fois, et que pense qu il pense qu'il va signer, et qu'après on lui dit on s'est renseigné, on s'est renseigné, on s'est renseigné, on s'est renseigné, on donne pas suite, on donne pas suite, on donne pas suite, à cause du mauvais entourage. Surtout, mmh. c'est surtout ça qui revenait, le mauvais entourage. Et moi, je disais toujours mais j'ai changé d'agent, j'ai plus les gens qui s'occupaient de moi à cette époque-là. Mais ils ont, ils, tu vois, eux, ils confondent l'entourage agent et la famille ils ont tout mis ça sur la ouais. famille et donc euh, je l'ai vécu ça dans 6-7 clubs où tu penses que tu vas signer et au dernier moment on te dit euh, l'entourage entourage on a eu trop de mauvais renseignements et puis t'as puis des gens qui sont un malin plaisir aussi à, à te tacler à, à te mettre des bâtons dans les roues ouais. pour, pas que, pour pas que ça marche ça va pas marché dans leur club ils veulent pas que ça marche hein. bah, ailleurs hein, faut pas se leurrer faut pas se leurrer
0: c'est clair et euh, voilà. est-ce que t'as pensé à, à descendre plus bas parce que là encore une fois tu me parles de club pro mais redescendre plus bas et M3.
1: Bah, tu sais, quand t'as 17 ans, 18 ans et que tu sais que t'as le niveau, vraiment t'as le niveau. Parce que quand je te dis je m'entraînais tout seul, c'est pas pour m'entretenir. Hein. J'avais un préparateur physique, je m'en suis entraîné deux fois par jour. Je m'entraînais euh, pendant les trêves avec mes potes qui jouent en pro. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc j'ai énormément progressé, énormément, j'ai bossé sur moi. Voilà. Et donc quand tu sais que tu as le niveau pour jouer au niveau, mais que personne veut de toi, tu as du mal à te dire je vais repartir en N2 euh, pour montrer, alors que tu vois, tu as 17 ans, à la limite, tu pourrais même faire encore une année ou deux de centre de formation, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Ouais, ouais. donc ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite mais derrière après cette année sans jouer je, je prends un agent avec qui par contre je fais vraiment confiance pareil qui, qui me dit écoute euh, voilà on va, on va et je signe à Dunker à l'U.S.A. Dunker en national okay. Donc je et cet agent là
0: euh, cet, cet agent là si on spoil un peu ça s'est bien passé avec lui ou pas
1: franchement sur le plan humain très bien okay. sur le plan humain très bien honnêtement euh, j'ai rien à lui reprocher c'est le dernier agent que j'ai eu en date j'ai rien à lui reprocher parce que sur le plan humain le mec carré comment te dire pas de, pas de vice okay. super carré
0: et qu changé alors dans le dans le dans le processus de sélection entre les autres et celui-là.
1: Bah déjà entre temps j'ai pris trois ans de maturité. Ouais. <rire> euh, donc j'ai su choisir, j'ai pris le temps aussi de le choisir. Et puis qu'est-ce qui a changé, c'est que cette personne quand je suis allé la voir, je me suis pas déjà il m'avait appelé auparavant, après je l'ai rappelé, je me suis pas je me suis pas je me suis pas vendu avec euh, tout mon cursus de joueur courtise etc. Quand j'ai okay. parlé avec lui j'ai été honnête, j'ai dit écoute euh, je suis dans la merde, on va pas se mentir, ça fait deux ans que j'ai pas joué, euh, je suis dans la merde j'ai besoin de rejouer euh, voilà, ma cote elle a chuté j ai, j ai... et lui il m'a dit, euh, écoute euh, y a pas de problème, on va on va s'en sortir on va trouver une solution pour que tu rejoues et lui il m'a pas parlé, il m'a pas promis du rêve comme les autres, on va te faire signer là on va prendre temps, non, il m'a dit ce qui compte c'est que tu rejoues, on va, trouver, on va faire en sorte que tu rejoues, et donc je signe à Dunkerque comme ça, avec lui, et euh, donc je signe à Dunkerque et euh, après voilà donc là je sors d'une saison à Dunkerque
0: Ok Et cette saison à Dunkerque Elle se passe comment
1: Bah alors j'arrive à Dunkerque Honnêtement euh, Bah c'est simple Au départ je vais à Tu sais en prépa Donc euh, je vais mm -hmm. à laisser Le coach le dit clairement à l'agent Il dit écoute euh, On part en stage dans une semaine S'il vient en stage avec nous C'est que je vais le faire signer Donc euh, au bout de deux jours Il vient me voir le coach Et il me dit c'est bon Tu pars en stage okay. Donc moi j'étais heureux moi je m'étais préparé J'avais pas de doute hein. Honnêtement je savais Que j'allais faire le boulot hein. Donc on part en stage euh... Je signe, le coach il me dit écoute ça fait un an que t'as pas joué, un an et demi ça fait du temps que t'as pas joué, il va falloir te laisser le temps de revenir à ton meilleur niveau, à ton meilleur niveau physique, euh, apprendre quelque chose, prendre un peu d'expérience de pour pouvoir jouer en national parce que c'est un niveau particulier etc. J'écoute et il y a pas de problème moi je vais travailler comme un fou, je vais rien lâcher et puis quand vous sentez que vous pouvez me faire jouer vous le ferez il y a pas de problème c'est c'est au mérite et il me dit écoute on envisage la deuxième partie de saison donc euh, je fais la toute la première partie de saison où je m'entraîne là je suis en pro euh, etc et le week-end comme je joue pas en pro je redescends en 19 NAS parce que la réserve elle l'en R2. Donc mmh. euh, je préfère largement jouer en 19 NAS. Surtout qu'à le PSG, voilà, il y a des beaux matchs à jouer. Et puis pour le temps de jeu, c'est mieux. Donc je fais toute la première partie de saison euh où je joue le week-end en 19 NAS, et je, toute la semaine, en gros, je joue le week-end en 19 NAS, et un jour, le coach me dit, écoute, Tom, honnêtement, c'est bon, t'as pris le pas, t'as pris le pas, ça y est, t'as repris ton meilleur niveau, ça se voit, physiquement, techniquement, tactiquement, t'es prêt, voilà, t'es prêt. Donc, moi, j'entends ça, je suis, je suis, je suis heureux, je me dis, écoute, c'est bon, je vais enfin, je vais enfin jouer, sauf que manque de poids, la trêve, il se fait... Il, il démissionne, voilà, parce que okay. on, on avait le projet à Dunkerque. Franchement, sur le plan collectif, ça se passe super bien. Hein, on a le projet de monter en Ligue 2, on monte en Ligue 2 là cette année. On est monté en Ligue 2. Et euh, en fait, on perd deux, trois matchs d'affilée, ça se passe mal. Bon, bref, il démissionne à la trêve, etc. Et puis, un nouveau coach arrive. Et le nouveau coach qui arrive, euh, on va pas se mentir, hein, c'est un coach qui préfère les joueurs d'expérience. C'est tout ça son honneur, hein, honnêtement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, moi, je suis jeune, j'aurais préféré qu'il préfère les jeunes joueurs. Mais ouais. voilà, il est plus focalisé sur les joueurs d'expérience. et Il a été très, très, Clair avec moi, il n'y a pas eu de langue de bois. Tu m'as toujours dit, voilà, t'es un, un très bon joueur, on a eu l'occasion de parler, t'es un très très bon joueur, vous a eu l'occasion de parler avec mon agent. T'es un, un très très bon joueur, mais euh, voilà, t'es pas un joueur d'expérience. Aujourd'hui, on joue une montée en Ligue 2, j'ai besoin de joueurs d'expérience. Donc, mm -hmm. la deuxième partie de saison où j'allais commencer à intégrer, faire des bancs et jouer, elle me passait sous le nez. Et donc, j'ai fait toute la saison à, à m'entraîner comme un fou en pro, à essayer toujours progresser, de performer et à jouer le bouquin en 19 NAS. Ce qui, est, ce qui est pas non plus dégueulasse du fait que ça faisait deux ans que j'avais pas joué, quoi. Ouais. Donc du coup on monte en Ligue 2, puis euh, riche saison riche quand même, collectivement et émotionnellement, parce qu'on est passé quand même par tous les états, on a eu des défaites, on y a cru, après ça c'est compliqué, et au final on est monté, donc euh, sur le plan collectif, sur le plan humain, une saison incroyable, j'ai rencontré des gens à Dunkerque, des joueurs euh, avec qui j'ai créé des liens, tu vois, Ouais. Voilà, avec qui ça se passe super bien. Et puis, malgré tout, j'étais le plus jeune du vestiaire. Donc, euh, mmh. t'es un peu le petit, tu vois. Donc, tu crées des liens avec des gens. Fin... C'était une saison sur le plan humain vraiment et collectif incroyable. Après sur le plan individuel, j'aurais espéré mieux, mais je peux pas non plus me plaindre du fait que j'ai repris du temps de jeu, je me suis entraîné toute la saison euh, en pro et on est monté en Ligue 2, donc voilà plutôt positif. Et arrive la fin de saison où il euh, y a le, il y a l'entretien avec le coach et euh, moi je m'attendais franchement à rester. Enfin, tu vois, je me suis dit avec la, 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 la saison que j'ai faite en 19, -19 que où j'étais très bon, plus à l'entraînement ça se passait très bien où il me le disait en plus et donc arrive le Entretien, et il me dit écoute Tom, j'ai rien à te reprocher, t'es un très bon joueur, t'as très grosse qualité mais voilà pour l'année prochaine, je vais pas la saison prochaine, je vais pas compter sur toi parce que je je, je cherche des joueurs d'expérience. Le but du club c'est se pérenniser en Ligue 2 et donc pour ça on veut des joueurs d'expérience, donc on va pas trop compter sur toi, t'auras pas de temps de jeu, etc. Et donc moi j'ai dit écoute si j'ai pas de jeu, je vais faire quitter le club. Et donc c'est mmh. comme ça que que j'ai quitté que j'ai quitté Dunker
0: Ok. Et cet été suivant, est-ce que es toujours avec le même agent? qui t'a amené à Dunkerque euh, Non,
1: je ne suis plus le, avec le même agent pour des raisons, alors là, vraiment pas qui sont de problèmes ou quoi, qui sont des raisons sportives. Il n'y a, a pas vraiment, ça comme je t'ai dit, c'est un agent qui a été toujours carré avec moi, avec qui je dois beaucoup et à qui je remercie. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de problème, mais voilà, pour des raisons sportives et surtout de projets, en fait, euh, voilà... Durant l'été, j'ai eu des, j'ai eu certaines courtises. Voilà, j'ai été courtisé par certains clubs. Les projets m'ont intéressé, mais voilà, pour tout te dire, on m'a amené un projet qui, qui est en décembre, qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai pris le risque d'attendre jusqu'à décembre pour pouvoir rejoindre ce projet, tu vois, qui est, qui est, qui, est, okay. qui est à, à l'étranger. Comme je t'ai dit, en et... Europe, j'ai une étiquette qui euh, est très compliquée, que ça soit en France ou en Europe, et des fois, ça met des bâtons dans les roues, ça me fait patauger dans la semoule, et, et donc voilà, j'ai pris, tu vois, j'ai un projet qui m'attend en décembre, et, et j'ai pris la décision, tu vois, de de, 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 de patienter jusqu'à décembre et, et d'intégrer ce projet Pour ce en projet décembre, ouais. Okay. Ouais.
0: ok 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 um... ouais l'europe l'europe pour toi c'était on va dire la france déjà dans un premier temps pour toi la france ton étiquette elle était elle, elle a trop collé à ta peau puis si tu te dis que c'est T'as plus envie de te battre contre ça
1: en fait j'ai envie
0: de me battre mais
1: c'est comme si tu te battais contre quelque chose de... je sais pas comment t'expliquer, c'est se battre, montrer que t'es, montrer, tu te rends compte que je dois montrer que je suis, je suis pas un mauvais garçon. Mais qu'est-ce que je dois ouais. faire pour montrer que je suis pas un mauvais garçon? Il faut m'expliquer hmm. ce que je dois faire pour le faire. Montrer que mon père, c'est pas une mauvaise personne, que ma mère non plus, ce sont pas des mauvaises personnes. Comment je peux faire ça? Ouais. Je suis allé à Dunkerque, il euh, n'y a aucun coach qui pourra se plaindre de mon comportement, il y a aucun coach qui pourra se plaindre de mon manque d'investissement, il n'y a... Y a aucun jour qui pourra le faire. Donc plus. Et à Borgo, pareil. Dans les deux derniers clubs qui... où j'ai été, il n'y a aucun. D'ailleurs, qui a appelé des gens qui m'ont avec qui euh, qui m'ont entraîné etc ils ont que des bons retours mais malgré ça les autres clubs ont toujours cette étiquette et donc à un moment donné je, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on m'enlève cette étiquette on me l'enlèvera jamais ouais. j'ai beau il y a beau des gens qui peuvent presque témoigner en ma faveur ça ne marchera pas une fois qu'on t'a collé une étiquette l'étiquette elle reste moi on m'a collé l'étiquette on va pas dire du mauvais garçon mais un petit peu et d'un mauvais entourage et ben l'étiquette quoi qu'il arrive j'aurais pas montré pas de blanche on va dire l'étiquette elle restera collée à ma peau mais à avis à vie. Mm vie, et, et malheureusement c'est triste, et c'est pas que j'ai plus envie de me battre, au contraire, j'ai envie de me battre pour montrer que je suis pas quelqu'un, mais attends, t'imagines que je dois montrer que je suis pas une mauvaise personne c'est n'importe quoi, ouais. tu vois ce que je veux dire après, alors c'est un peu grossier que... hein oui oui
0: c'est un je peu ce que grossier dire après... de dire mauvaise
1: personne pas... ils disent pas que je suis une mauvaise personne mais que voilà il y a eu des problèmes etc et je peux pas je peux pas me, me battre enfin, voilà à un moment donné je peux pas forcer les gens à dire que je, je suis quelqu'un de bien tu vois ce que je veux dire mm. c'est pas possible ouais, ouais, que... voilà je... c'est comme ça
0: ouais, je vois et euh... après après de l'extérieur moi je me dis on a, on a, on, on a devoir c'est quoi le, le projet dans lequel tu vas t'embarquer en décembre mais je me dis euh, te coller à la peau toute la vie non parce que mm. ça parce ouais. que ça, 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 ça j'y crois pas parce que dans le foot, dans un sens comme dans l'autre, ça va vite. Et puis, je me rappelle de moi, l'étiquette qu'on me collait à, quand j'étais en centre à Montréal, vers, ouais, entre 17 et 21, 22. Et bah, je, je dirais, je parlerais de cette étiquette-là. J'en ai parlé pour le coup à des gens que j'ai côtoyés ici en France et les gens disent c'est non, je te crois pas, c'est impossible, ouais. c'est impossible, je ne peux pas croire qu'on te dise ça de toi, mais euh, donc pour dire que la roue elle tourne, là après c'est vrai que ah, mais ça, toi tu es en, ça, es en plein dedans, donc c'est donc, donc, donc chaud, mais ouais. j'ai j'ai pas, pas de doute que, je sais pas moi, si tu étais, si étais parti à Dunkerque, et puis bah le coach était resté, et puis tu fais une super deuxième moitié de saison, puis là ça va en Ligue 2, et puis tu t'enchaînes sur une autre saison, et puis que tout se passe bien euh, et puis bah ah mais Tom Kadosh c'est celui dont on parlait il y a quelques années avec toutes les conduites ah, et puis je ah ben bah, finalement avec et là c'est je pense que ça serait reparti ah non 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 mais non il a je t'inquiète il a changé euh, ah mais je suis entièrement d'accord avec toi gars, tu vois je
1: suis entièrement d'accord avec toi et, et je sais que pour ça tu vois je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que honnêtement t'as totalement raison euh, pour ça la seule manière que la seule manière que cette étiquette s'évapore c'est qu'il faut que je joue faut mm -hmm. que je joue qu'on me voit y jouer et ouais. le problème c'est qu'à Dunkerque j'ai joué en 19 nas mais j'ai pas joué en j'ai pas joué en pro et pour qu'on voit pour que pour qu'on m'enlève cette étiquette cette étiquette là faut que je joue à, à haut niveau et et c'est la seule manière que je fasse une saison pleine à haut niveau ouais. et pour qu'on se dise, mais c'est pas du tout la personne que c'est. Ouais, faut que je sois là. Ouais, la... Faut que je joue. Et donc, la décision que j'ai prise, tu vois, en décembre, c'est cette décision de, justement, jouer. Ouais, bah dans ce ouais, ouais de temps de jeux, de jouer, qu'on voit jouer et qu'on se rend compte qu'en fait, ah, bah, Tom Kadosh, c'est pas ça. C'est Tom Kadosh, c'est ce que je vois sur le terrain. C'est, c'est la personne que je vois aujourd'hui quand je vais lui dire bonjour, mais c'est pas tout ce qu'on m'a raconté au téléphone.
0: Oui, bah, c'est clair. Tu vois. Bah, c'est clair. Et en plus, en plus de ça, ce qui va encore plus dans ce sens-là, c'est que l'étiquette, elle est par rapport à ton passage en centre, euh, aux jeunes qui avaient un entourage. Une fois que tu es chez les pros, le nombre de pros qui avaient une étiquette quand ils étaient jeunes, et puis une fois que es exactement. voilà, exactement. On, on, on laisse, on laisse. Euh, pour autant que tu joues et que tu sois bon, le, le monde du foot est assez, euh, assez, euh, assez miséricordieux là-dessus. Mais si, ouais. si 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 tu joues pas et t'es pas bon, alors là t'as là, là, as, là as oh, ton étiquette elle peut te coller, euh, elle peut te coller à la. Exactement. Poste de ta vie puis, Après
1: euh, Demain tu joues, t'as du temps de jeu, ça se passe bien. Sur le terrain, on voit que t'as un très bon comportement, t'as pas de problème de travail, personne se plaint de toi. Et en plus, tu joues et t'es bon. quest elle disparaît, hein. ça disparaît ouais. Ça, on va pas se faire un dessin. Hein. Dans le foot, ça va très vite. Hein. On, un jour, un jour, on dit que t'es es, es, es nul. Le lendemain, on dit que t'es fort. Un jour, on dit que t'es pas quel, quelqu'un bien. Le lendemain, on dit que t'es une mauvaise personne. Ça va tellement vite. Mais pour ça, voilà, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est pour ça que je rebondis sur ce que t'as dit parce que t'as totalement raison. Faut jouer, faut jouer. Ouais. Et donc, ma décision que j'ai pour le mois de décembre elle va dans ce sens-là de jouer de jouer au
0: foot tout simplement c'est propre on a va devoir où est-ce que ça va être si je te demande aujourd'hui ton euh, l'ambition que tu as bon là déjà tu nous as dit de jouer de jouer à un niveau mmh. pro et de montrer ce que tu sais faire sur le terrain si je te dis dans ouais, 19 enfin, j'allais dire dans 5 ans j'allais dire mais ça fait vieux mais pas du tout en fait 19 5 ans <rire> c'est 24 Alors, on, peut, on, peut aller, on peut aller jusqu'à 5 ans. 5 ans dans 5 ans où est-ce que tu on va dire pas pas juste j'ai envie de changer la question souvent je demande où est-ce que tu permet de rêver mais euh, j'ai envie de savoir avec ce que tu nous as raconté aujourd'hui où est ce que où est ce que tu te vois concrètement dans cinq ans pas, <rire> pas juste rêver mais vraiment où est ce que tu te dis dans cinq ans là si bah, bien évidemment avec un peu de chance un peu de, de, de faut que les choses aillent dans ton sens mais dans cinq ans c'est là que je que je veux être que je dois être puis euh, après comme 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 Kylian disait tu « T'affiches ton ambition, ça fait pas toi une mauvaise personne.
1: » Exactement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Mmh. <rire> « T'affiches ton ambition, ça fait pas toi une mauvaise personne. » Il a totalement ouais. raison. Et pour répondre à ta question, moi, dans cinq ans, honnêtement avec le plan que j'imagine dans ma tête, le travail que je fournis, dans 5 ans, et c'est pas un rêve, c'est un objectif et c'est quelque chose, vraiment. je c'est de jouer au plus haut niveau. Alors, c'est vaste de dire jouer au plus haut niveau, ça veut tout dire et rien dire. Mais après, comme je t'ai dit, on peut pas connaître le parcours exact. Mais voilà, moi, mon objectif que j'ai depuis tout petit, c'est le même que j'ai toujours. Alors maintenant, je dois passer par des passages qui sont différents. Mais l'objectif, il reste toujours le même. Jouer au plus haut niveau. Montrer, me montrer sur un terrain de foot au plus haut niveau, voilà. Et que je marque les gens hum. tu vois c'est ça mon objectif c'est de, de gagner des titres que ça soit personnel ou collectif et, et, et c'est toujours le même objectif que j'ai ouais. depuis tout petit maintenant c'est passé par des passages qui sont différents mais l'objectif il est toujours le même tu vois toujours mais avec plus avec plus de patience comme je t'ai ouais. dit la dernière fois comme tu dit tout à l'heure pardon je manquais de patience et ben là maintenant c'est avec plus de patience et avec un parcours beaucoup plus réfléchi qu'aller tout droit sans réfléchir
0: ah non ça se tient ça se tu tient. vois quand
1: que... Quand t'es petit, tu, là, je reviens sur, sur mon histoire. Quand t'as tout qui arrive tout de suite, ton cerveau il est bombardé d'informations et tu sais plus prendre de bonnes décisions. Pour mmh. moi, même un, déjà un petit, c'est très compliqué de prendre une bonne décision quand t'es très jeune. Moi, j'étais petit, j'ai eu des clubs qui m'ont courtisé, j'ai eu, eu un sponsor très très tôt, j'ai eu des agents, j'ai eu tout ça. Mais tout ça, ce que je veux te dire de mon histoire, c'est que ça m'a appris énormément. En fait, j'en garde. Tu vois, là, je t'en parlais comme si, enfin, euh, je t'en parle. On peut dire, putain, ça l'a marqué. Oui, ça m'a marqué, mais ça m'a surtout appris, en fait. Aujourd'hui, je vois mmh. tout ça comme une bonne expérience. Il y a encore un an et demi, je le voyais comme quelque chose de mauvais, aujourd'hui je le vois comme une expérience aujourd'hui je remercie d'avoir vécu ça, je le, je le mmh. remercie vraiment parce que je me dis que grâce à ça j'ai pu prendre en maturité grâce à ça j'ai pu grandir et quand j'étais petit on me donnait tout, je te le dis j'avais un sponsor, j'étais surclassé etc ça se peut le jour où je serais arrivé en pro j'aurais connu une galère, un coach qui me rentre dedans une année où j'aurais pas beaucoup joué je me serais effronté, effondré parce que j'aurais pas connu ce que c'est la difficulté mmh. aujourd'hui avec tout ce que j'ai vécu je sais ce que c'est la difficulté je sais ce que c'est de galérer donc je sais que maintenant n'importe quelle épreuve tu vois je peux la passer je peux la soulever <coughs> moi ce que je veux dire je sais qu'aujourd'hui n'importe quelle épreuve avec tout ce que j'ai vécu je suis prêt mentalement à l'affront. Mmh. <coughs> <Okay.
0: coughs> Et euh, est-ce que moi j'ai posé toutes les ouais, toutes les questions que j'avais sur le sur l'épisode. Est-ce que toi t'avais Est-ce euh, que toi t'as autre chose que tu voudrais euh, rajouter un conseil quelque chose sur laquelle tu veux laisser les tu veux laisser les gens.
1: Moi si j'ai un conseil à donner ce serait plus euh... attends excuse moi je tous sais plus d'être patient de je dirais en fait ce serait des conseils à donner euh, aux parents pas du fait que mes parents ils ont fait des mauvais choix bien au contraire mais euh, de dire parce que je pense qu'il y a des parents qui écoutent ton podcast mm -hmm. et euh, c'est le rôle des parents d'expliquer ça aux enfants c'est de garder une patience de toujours être patient de ne pas vouloir euh, tout tout de suite parce que c'est impossible dans n'importe quelle corpse de métier euh, ça arrivera et euh, de toujours garder passion et, euh, et euh, de toujours euh, tirer le positif d'une situation pas se dire euh, ah merde j'aurais dû ah, ah putain, si ça s'était passé autrement. Non, tirer le positif d'une situation et, et euh, grandir avec ça, d'être patient et toujours garder passion avec ce qu'on fait, parce que un jour, tu vois, euh, ce qui m'a permis de tenir aussi, c'est de me dire euh, putain, j'aime tellement ce sport, j'aime tellement de football mmh. que je me vois pas faire autre chose. Si j'aurais pas vraiment aimé ce, ce sport, j'aurais lâché. Mais cette passion m'a fait tenir. Donc toujours faire les choses avec passion, avec patience. Et, euh, et voilà toujours, toujours, persévérer, jamais lâcher, tu vois. Et garder cette innocence jusqu'au bout. Jusqu'au bout, faut garder l'innocence. Même un mec qui a 25 ans, qui joue la Ligue des Champions. Moi, je vois Neymar, des fois, rentrer dans des... Vu Neymar rentrer dans des grands matchs. Les gars, ils ont des ouais. sourires jusqu'ici. Ils sont heureux, on dirait des gosses, ils gagnent la Ligue des Champions, tu vois, ils se courent après comme des gamins, ils jettent de, du champagne. Ouais. Et, et donc, toujours garder cette innocence qui, te permettra, qui permettra, à mon avis, de, de réussir, de faire réussir n'importe quel, quel enfant, tu vois.
0: Okay. N'importe quelle personne. Ok. Tu vois, as parlé de ton étiquette et ce qui se passe quand on attribue une étiquette à quelqu'un, c'est qu'on les... on le, on le, on le déshumanise. Ouais. On on oublie qu'il y a une, per une personne derrière tout ça et on s'attarde juste à l'étiquette. Oh, euh, tel joueur, c'est un petit con. On n'est plus dans euh, c'est un fils, c'est un ami, c'est un frère, c'est un... Oui, c'est juste ouais. un petit con. Et t'as parlé par exemple de Cherki, et par exemple, Cherki jeune joueur talentueux... Euh... Jeune, jeune joueur talentueux, et ça, c'est une étiquette qu'on lui appose. Et puis, bah j'avais fait moi, par exemple, un TikTok il y a quelques temps où je parlais des, des trois joueurs qui m'ont le plus marqué sur le terrain. Donc, il y avait Nils Nkunku qui jouait à Marseille, contre qui j'ai joué. Il y, avait, il y avait Valentin Jacob, contre qui j'ai joué quand il était à Annecy en N2. Et il y avait Ryan Cherky. On avait, quand jouait avec la réserve de Lyon, on avait joué contre. Oui. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires, parce que les gens aiment bien commenter. « Ah, oh, mais lui, c'est un talent gâché, etc. etc. » Et je me suis arrêté un, un, un moment et je me suis dit, mais tu sais, on dit, on dit c'est un talent gâché. J'arrive à... Je, je te fais toute la réflexion, je, je vais en arriver à toi. Mais ouais, on dit talent gâché. Mais je me dis, mais on oublie que le gars, il a même pas... C'est un 2004 aussi 2003. Parce qu'il a 20 ans. 2003, 2003, il a 20 ans. Ouais mais On oublie qu'il a 20 ans. À 20 ans, je repense à moi quand j'avais 20 ans. J'ai été persuadé pour moi, hein, j'avais mon appart, d'être un adulte, d'être un... Voilà. Quand je regarde <rire> aujourd'hui, je me dis à 20 ans, je plus un enfant, mais je pas encore un homme un vrai. Et je pense que dans dix ans, bah, je dirais. Tu dirais la même ans, chose. Ouais. Je, à 27 ans, j'étais un jeune père, mais j'étais pas encore un vrai papa, tu vois. Je pense qu'à 47, tu vois, ainsi de suite. Et, par exemple, l'étiquette qu'on va poser à un oh, c'est un jeune talentueux. S'il répond pas à telle, telle, telle chose à 20 ans, on va lui, on va le critiquer, on va l'attaquer de certaines manières, en oubliant qu'à la fin des fins, ça reste un mec qui est super était super fort depuis super depuis jeune et qu'aujourd'hui il a que 20 ans et on oublie que bah, c'est Messi, Messi qui, qui, a, qui a deux ballons d'or à 20 ans c'est pas tout le monde qui doit avoir deux ballons d'or à 20 ans ou sûr, bah, ouais, 23 voir ce que tu en veux. avoir à 23 tu vois et j'en arrive à toi pour te poser la question qu'est ce que tu voudrais que les gens euh, bah, c'est un peu c'est un peu ce que tu as fait avec l'épisode mais deux questions qu'est ce que tu voudrais que les gens retiennent de qui est Tom Kadosh? Deuxième point. Où est-ce que tu te vois aujourd'hui? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses que les gens, pas, pas que toi, mais pour un jeune de 20, 19, 20 ans, Qu'est-ce que les gens devraient peut-être mieux comprendre sur un jeune homme aujourd'hui de 20 ans qui est dans le foot À quoi ils, à quoi ils ont à quoi ils sont dans leur droit de s'attendre d'un jeune de 19-20 ans Et où est-ce que leurs attentes elles sont juste disproportionnées parce qu'on s'attend à ce que tu sois un représentant politique alors que gros, hey, ouais. j'ai 19-20 ans, laisse-moi tranquille, tu vois. vois Donc voilà, je te dire. pose tout ça et puis je te laisse je te laisse dérouler.
1: Bah tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai vécu un petit peu, c'est que quand tu es t as un certain niveau dans le football, que tu es courtisé, qu'on parle de toi, T'as une certaine exigence qu'on te met automatiquement. C'est-à-dire que, mmh. je, on parle de moi, on parle, là, tu me parles de Ryan Cherky. C'est quelqu'un qu'on lui met une exigence très, très haute. Il a, il a 19, 20 ans, mais il est fort, il a réussi vite. Il gagne beaucoup d'argent, il, faut, il faut, faut le prendre en compte aussi. On n'en parle pas assez, on parle comme ça comme un sujet tabou, mais c'est réel. Il gagne beaucoup d'argent. Donc les gens, comme ils disent, il gagne beaucoup d'argent, il a réussi, il efforte aussi cela. On va lui mettre la barre très 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 haute. Ce qui est compréhensible. Aujourd'hui, il faut comprendre les gens. Tu vois ce que je veux dire Moi, je comprenais les gens qui me mettaient une exigence très très haute. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si on comprend euh, qu'il y a une exigence très haute, c'est dur de, de se mettre au niveau de cette exigence. Comme je te disais. On a le droit à l'erreur. À 20 ans, t'as le droit à l'erreur. Alors, t'as pas le droit de faire 10 fois la même erreur, mais t'as le droit de la faire une ou deux fois. Tu vois Parce que, à 20 ans t'es pas fini, je te le dis moi à 16 ans je me trouvais mature déjà mais quand je regarde ce que je faisais à 16 ans je me dis mais j'étais un gamin, j'étais un bébé et dans deux ans là je me trouve mature, bah dans deux ans je dirais mais j'étais un bébé à 20 ans ou à 19 ans, et donc ce qu'ils se rendent pas compte les gens c'est que malgré tout nous on est encore en train de grandir à 45 ans t'as pris ton âge ça y est t'es es un homme, bon tu vas encore évoluer mais t'es un homme, t'as des, des certitudes, à 19, 20 ans t'as pas de certitude, t'es encore en construction et c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que on voit Ryan qui à la télé, on voit encore des jeunes joueurs, que ce soit euh, Edouard Kamavinga ou des jeunes joueurs encore qui font certaines erreurs. Il y a eu, euh, par exemple, tu te rappelles l'épisode Foden et... Euh écrit une en Angleterre. Mmh. Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, ces gens-là ces gens font des erreurs. Mais on ne se rend pas compte qu'ils sont jeunes parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce qu'on les voit à la télé, parce qu'on leur demande de prendre des décisions qui sont très grosses. Mais on oublie que ce sont des gens jeunes qui sont encore en construction. Parce qu'à 19-20 ans, tu es encore en construction. Je pense que toi, John, à 19-20 ans, tu étais encore en construction et tu l'es encore toujours. Ouais. Et moi, et alors moi, n'en parlons même pas, je ne suis pas en construction. J'ai tout à apprendre encore. Et les gens ne se rendent pas compte. Les gens qui te jugent, ils ont 40 ans, et ben ils croient T'as la même expérience de vie que. Ben non. Moi, j'ai l'expérience de mmh. vie de quelqu'un de 19 ans. Toi, t'as l'expérience de vie de quelqu'un de 40 ans. Peut-être que quand t'avais 19 ans, t'aurais réagi comme lui. Tu le sais pas. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ben voilà. Et puis. Es confronté à des situations euh, quand à 19 ans tu gagnes de l'argent quand t'es quand t'es quand t'es vu etc c'est pas facile à gérer c'est pas tout le monde qui peuvent le, savoir le gérer il y a 10% de la population qui sait gérer ça euh, sortir de chez soi et même 10
0: 10 10 c'est large
1: et quand 10 c'est large tu vois ouais. mais <rire> et, et les gens se rendent pas compte c'est bien beau de critiquer mais toi à sa place au même âge au même moment qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce comment tu serais c'est impossible de savoir, impossible donc c'est pour ça, moi j'entends les gens juger les autres pour moi c'est une connerie je, voilà, je pense que juger une personne de 19, de 20 ans comme une personne de 40 ans, c'est des bêtises parce que toi t'as 20 ans tu juges quelqu'un de 40 ans mais tu sais pas comment tu réagiras quand toi t'auras 40 ans donc ouais, c'est une clair. bêtise, tu vois, donc pour moi on devrait voir une personne de 19-20 ans, alors aujourd'hui tout va plus vite. Donc on leur demande une certaine maturité, mais pas oublier qu'ils sont tous, on est encore en construction. On est encore en train d'apprendre à travers des gens, à travers nos parents, à travers nos grands frères. Euh, on est encore en construction donc on on n'a pas on fait des erreurs, on fait des erreurs.
0: Voilà. Hum. Non, mais comme comme tu as dit, je pense que le mot, le mot clé c'est personne, c'est qu'un un joueur de 20 ans, il a, il a certaines circonstances, il a un certain rendu, mais il faut pas oublier que derrière le joueur, c'est une personne de 20 ans, et à 20 ans, je pense que je peux sonder... Même aujourd'hui, on aime bien critiquer sur les réseaux, etc. Je sais les conneries que je faisais quand j'avais 20 ans, mm. et tous les gens qui sont là à taper sur leur clavier, je... on peut tous faire semblant, on faisait tous les mêmes conneries à, à, à 20 Exactement. ans. Donc euh, c'est un peu, comme tu as dit, c'est un, un peu hypocrite, et puis juste des fois aussi avec le temps, des fois c'est pas que de l'hypocrisie, des fois c'est aussi de l'oubli. Je, mm. je pense que des fois, on... moi j'en suis pas très loin, donc je me rappelle très bien comment j'étais à 20 ans, mais je pense que probablement quand j'aurai 45, j'aurai zappé comment j'étais à 20 ans et puis je me dirai « mais jamais de la vie, j'aurais fait ça. C'est vrai, en
1: plus. Tu retombes vrai. sur
0: une vidéo et tu te dis, oh là 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 là, je faisais ça, <rire> moi. <rire> et, ouais, et, et puis
1: ouais. le truc c'est que c'est pas les mêmes situations, donc eux ils ont une vie par exemple où à 20 ans ils étaient étudiants, toi à 20 ans es footballeur, ah, peut-être que dans tes études tu avais le même comportement que celui qui était foo qui est footballeur, mmh. mais comme c'est pas le même contexte, le même environnement tu vois pas la chose pareille, mais en fait que quand tu sors la chose du contexte et de l'environnement c'est exactement la même chose
0: ouais. tu vois bah, ce que clair. je veux
1: dire, est-ce que tu comprends ce que clair. je veux dire, et ouais, donc ouais. c'est là où les gens ils font l'erreur, ils font alors voilà après on peut pas leur vouloir juger, hein. quand quand tu choisis de faire ce métier, tu sais qu'à un moment donné tu seras déscruté, et puis là où ils se rendent pas compte aussi, mais euh, tu vois, là on le dit, mais on se le dit entre nous parce qu'on sait ce que c'est, mais on aura beau le dire crier sur les toits, ça, ça changera pas mais c'est le mal qu'ils peuvent faire euh, aux parents ou à la famille, mmh. parce que encore, euh, tes joueurs ont de critiques. tu sais, tu as choisi ta voix, es habitué euh, oui, cri, critique, critique c'est pas grave, mais les parents, les pauvres, ça les touche dix fois plus, quand ta maman, mmh. elle entend euh, oh lui c'est un con, Oh là là, c'est un petit con. Oh Tom Kadosh, c'est un non, petit con. Puis... Regarde le horrible. moi lui, il se prend pour un autre. Et toi, ta mère, elle t'a à la maison elle te voit gentil avec elle t'es es son bébé parce que t'es son bébé et même à 40 ans tu seras son bébé et, et elle entend ça ils se rendent pas compte le mal que ça peut faire aux parents ils se rendent pas compte c'est clair euh, voilà.
0: et puis c'est après comme je t'ai dit t'as as raison dans le sens où ça va pas on va, on va pas refaire le monde je trouve quand même que c'est une, une, une bonne une bonne avenue pour le faire là parce que euh, bah avec le podcast j'essaie de m'adresser à, à un public que je juge qui, a, qui va un peu plus loin dans sa réflexion et je me dis des fois c'est des trucs même où nous on est coupable de ça quand je dis nous j'exclus je, je, les autres ou même moi encore des fois je suis coupable de ça tu sais je vais je vais pas aller taper un commentaire mais dans ma tête chez moi avec mes gars je vais critiquer tel joueur pour tel truc ou quoi et c'est vrai que des fois on on prend pas le recul nécessaire et puis parce bah, que tu dis sur les sur les réactions des parents. Moi, je sais que mon fils, quand il fait des bêtises, il est encore tout petit, donc ce n'est pas exactement le même contexte. Mais mon fils, c'est une réflexion de moi. Quand je vois mon fils faire une bêtise dehors, moi, j'ai honte parce que je me dis, mais c'est moi qui fais son éducation. C'est moi qui l'éduque, oui, de... bien sûr. Exactement, il est en train de, de, de donner une mauvaise image de moi. Alors que lui, il se dit, j'ai trois ans, euh, j'avais envie, envie de taper là-dessus, j'ai tapé là-dessus, fin, tu vois. <rire> mais, euh... mais ouais, non, c'est réel et puis c'est pertinent. C'est ça. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier Tom de s'être livré de manière aussi honnête et d'avoir participé à l'expérience. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Et en attendant, prenez soin de vous.